0: Adelante, mi César.
1: Adelante. Bien, amigas y amigos en NFLeros, bienvenidos a su programa desde las líneas. Hoy, día 26 de agosto del 2020, me acompaña mi compadre, el sabueso Alberto Rins. Eh, estamos ya prácticamente ya dos semanas de arrancar la NFL, hoy ahí en el cotorreo de la liga. Les vamos a platicar el tremendo susto que nos sacaron con esas 77 pruebas positivas entre 11 equipos que se dieron el fin de semana. Fue bueno, fue malo, ¿Qué nos deja cómo, de cómo va a enfrentar la Liga este, una situación similar ya durante la temporada? En la sección de, de las líneas analizaremos la división sur y este de la Conferencia Nacional. Y en la parte de, y sección de Fantasy revisaremos un par de mock drafts que hicimos por ahí Alberto y yo, para que vean por ahí cómo andamos nosotros rasteando. ¿Cómo estás Alberto? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal César? Muy bien, muy bien, gracias. Se, se está pasando muy rápido. La, las semanitas antes de la NFL, eh, pues los fines de semana no, no van a ser iguales. Este fin de semana, como varios que han sido de pandemia, viendo el golf, viendo la Champions, creo que la Champions termina un buen episodio. Fue un fue una buena, eh, como, como un caso de éxito, yo lo veo, porque pues ante la pandemia hicieron algunos cambios. Entre los más importantes, pues nomás hicieron un partido eh, en vez de ir y vuelta, un partido todos en la misma ciudad, ciudad neutral, y ajustaron el número de cambios. Entonces creo que, creo que deja un buen sabor de boca eso y nos da, nos da buena esperanza que puede haber muy buenas... Eh, eh, muy buenos resultados con, con los ajustes que los diferentes deportes han, han, han estado haciendo, entonces eh, pues tremendo susto entre, creo que el domingo en la mañana amanecieron los los hasta 11 equipos, tuvieron ahí eh, eh, hasta 77 casos positivos y pues fue de veras muy alarmante
1: sí, me imagino eh, Roger Godel, pues era domingo, yo creo que estaba en su casa, no creo que estuviera en su oficina, pero al primer correo que vio, sabe haber entrado de pánico, en el segundo correo, Defcon 5, este, ya con las pastillas antiúlceras, este, yo creo que ya cuando llegó al cuarto caso, dijo, a ver, espérame, no, no, no puede ser, si llevamos este, tres semanas con un conteo bastante, bastante bueno, eh, en donde la semana pasada, en donde bueno, la, la tasa de positividad que traía la liga cuando empezaron era de 1.9%, la siguiente semana fue del 0.8%, y la semana pasada se hicieron 58 mil pruebas, en donde salieron seis casos positivos y, de ni y ninguno era jugador. Entonces, eh, eh, ahí ya fueron cosas que tuvieron que pues revisar bien con el laboratorio que les, presta, que les presta el servicio, que se los va a seguir haciendo, que de hecho es el mismo laboratorio que presta el servicio para la burbuja de la NBA ahora en los playoffs. Eh, la verdad y es que... en que la no, NBA
0: nos, no, no había pasado no, no, nada así como, como esto, ¿no? En la NBA exacto. no pasó.
1: Así es, exactamente. Entonces, parece que ya identificaron el problema, no sé si fue ahí una cuestión de contaminación es lo que estaban manejando, pero sí. creo que nos deja... Eh, el, el cómo va a funcionar la liga en estos casos, si se llegan a dar, sobre todo si son muy cerca de, de, los, de los juegos. Si esto pasa un sábado o un domingo en donde ya hay partidos, creo que la filosofía es, oye, el que no pueda jugar, no puede jugar, y el que sigue, sigue, que es básicamente la filosofía que tiene la, N la NFL desde siempre. Este, con next lesiones, man up. Next man up, y a seguirle jugando. Eh, y también el mensaje de ¿Va a haber juegos? ¿Sí o sí? No sé cómo tú la veas.
0: Eh, de, bueno, viendo lo, lo eh, vi algunos, algunas notas de cómo los entrenadores los despertaron a las 2, 3 de la mañana, eh, precisamente el domingo. Algunos equipos cancelaron sus, uh -huh. sus prácticas. Otros dijeron, pues los que estén buenos... Eh, y, y, y como que había mucha confusión, mucha frustración en, en cuanto a, 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 pues yo había seguido todos los protocolos y ahora resulta que salí positivo y pues empieza la mente a ver de dónde, qué fue lo que hice y, y empiezan a, 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 a tratar de encontrar a dónde, en, en qué parte del protocolo está fallando. Y, y, Así es. Y pues de repente, no sé cuántos días se tardaron en decir, ah, nos equivocamos, y, y pues ya los protocolos ya los Tengo estaban cambiando, ¿no?
1: Que fue, sí, sí empezaron a realizar protocolos, pero sí, el, el mismo domingo, por la tarde, más bien en la mañana, en el transcurso de la mañana y en la tarde, empezaron a darse cuenta que esto era por los mismos protocolos que tienen ahorita este, establecidos, el cual es, oye, sale un caso positivo, esa persona se aísla y se le trata de hacer una prueba lo más rápido posible para confirmar que no haya sido un falso positivo. Este, se le hace ahí el, 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 la búsqueda de contactos para ver quién más pudo haber estado infectado y también separarlos y tratar de hacer las pruebas lo más rápido posible para descartar lo que precisamente pasó ahora. Eh, todos movieron, yo creo que esa es, es otra de, la, de lo que nos deja, es, todos movieron sus entrenamientos o las juntas que han tenido si las tenían en la mañana en la tarde, si las tenían en la tarde las cancelaban para el día siguiente y eso es algo que la liga ha comentado que va a tener un poco de flexibilidad en cuanto a los juegos hoy, si llega a pasar algo parecido un, una madrugada de domingo y ese día hay juegos, oye, pues el juego era a las 12, muy probablemente lo podamos mover si no para la tarde, para la noche para tratar de, de identificar si estamos hablando de falsos positivos o no, de poder quitar si necesitas que llegue alguien de, 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 de tu Practice Squad para completarte, dependiendo del caso que, de los casos que has tenido, que puedan llegar. Eh, así es más o menos como lo está. Claro, representa también un super reto en logística, porque si te toca en, en, en On The Road y tenías este, pensado regresarte este, a tu casa ese mismo día pues hay que buscarle hospedaje a 100 personas.
0: Creo que es difícil y, y para y, los general managers. Y, base... cuidando, y cuidando el tema de controlar, del contacto, ¿no?
1: Sí, la Susana Porque distancia también.
0: Ves. Oye, y, y eh, creo que ahora cambiaron. Eh, si tienes un positivo, te hacen dos pruebas más. Uh -huh, así y es. si cualquiera de las dos sale negativo, entonces es un, pal, un falso positivo.
1: Tienen que salir las o dos. Tienen que, salir, dos. Tienen que okay. salir las dos. Si no, no. Incluso los, los casos en donde las pruebas no arroje un resultado, este, lo, se va a tratar como si fuera un caso positivo y va a entrar en ese protocolo de, de exclusión de, de dos en de, 24 de horas. Dos. Exactamente. Así Entonces,
0: probable, eh, lo más seguro es que quede que la prueba definitiva va a ser el en en sábado, ¿no? Yo, Para ver si puedes jugar o no el domingo. Yo creo que debe de ser así. Si no
1: es que el viernes, y a lo mejor pensando en que oye, ya el sábado ya te tengo, pues no en una burbuja ni, ni concentrado, pero sí ya estamos hablando de que ya nos estamos preparando para hacer el viaje, ya tienes un poquito más control sobre el grupo. Entonces, eso sí no lo sé. Yo pensaría que, que se empiecen a hacer las pruebas finales de la semana el viernes. Tener resultados este lo más rápido posible. Y ya el sábado y domingo, bueno, pues en equipo tener el mayor control de, de, del equipo y con quién están este pues, en contacto. Sí, en
0: contacto. Val, valga la redundancia. Mm -hmm. Yo tengo que 111 jugadores han entrado a la lista de, de COVID-19 list, así le, mm -hmm. así le pusieron, y que actualmente de 2.500 jugadores hay tres con, con activo, o sea, eh, eh, positivo en, eh, y que no han salido negativos sí, Entonces, sí.
1: una pregunta de los puros, que mencionabas de los que mencionabas son a partir de que empiezan training camp o de toda la temporada digo perdón ¿o de todo el año
0: eh, creo que ha sido todo el año el, el covid 19 sí. list ha sido este un sí. acumulado un sí, acumulado no, no tengo M el dato Bob Miller
1: y se me olvidan por ahí otros
0: que, pues varios que, de que dallas también ¿no? y sal,
1: salieron positivos pero previo a que, a que se empezaran los, los training camps, así es.
0: Sí, creo que, que, que por ahí también los de... Pues los son de números las...
1: alentadores.
0: Son números alentadores por los porcentajes. Eh, están el daily taste, el daily tasting, testing, o sea, están haciendo pruebas todos los días hasta el 5 de septiembre. Okay. Lo que no sé es si le están haciendo a todos, ¿sabes? O sea, a todos los jugadores todos los días o, o van... Mezclando. Todos los
1: jugadores, todos los días, todo el staff, todo el que esté involucrado en el equipo.
0: Por eso, por, pues eso están, montón, por eso están ¿verdad? siendo
1: como 58 mil pruebas semanales, más o menos. Es lo que te comentaba, de la semana de la semana del 12 al 20, se hicieron 58 mil pruebas, en donde salieron nada más seis positivos y ninguno de ellos era jugador, eran, eran de parte del, del staff. Era
0: parte del staff. Sí. Bueno, si estás de acuerdo, hacemos un recap de quién ha anunciado algo de, de sus estadios. Habíamos platicado que la, eh, los Raiders ya habían dicho que no, Washington había dicho que no. O sea, mm. nada en la temporada. Houston acaba de anunciar que su primer juego no va a haber fans. No va a haber. Creo que por ahí los Rams también anunciaron que no va a haber fans. No eh, a haber. Kansas creo pero, que pero todavía los está. Canas,
1: los, Kansas creo que dijo que sí.
0: Que, no, este, que, que todavía está esperando la, la autorización para 13.000 o una cosa así, ¿no? Con
1: 13, con 13 para mil jugadores. El, Miami para el primer juego. También, Miami creo que también dijo que sí, sí podrían arrancar. Pero creo que sí ha cambiado un poquito ahí el, 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 el stand de los que habían dicho que no. Al principio que dijeron, bueno, no arrancamos. O al menos los primeros tres partidos así no. Es. O al menos hasta octubre luego vemos. O el
0: primer juego, ¿ah? ¿no?
1: Así o sea, es. Como ya, que ya.
0: están haciendo week to week, ¿no? O sea, ya dijeron el primer juego, no va a haber nadie, pero, por ejemplo, los Texans pues abren en Kansas, luego su segunda semana eh, va en Houston, entonces como que están diciendo, bueno, a lo mejor al final de septiembre sí hay, sí podemos meter algo de fans. Como que pues, no cerrarse la puerta, ¿no? Claro. ¿Tú crees que es justo? ¡Ay! híjole. Justo, parejo... Eh, no sé si sea justo para los fans, o sea, decir, oye, pues si yo vivo aquí y está, eh, eh, no está tan grave, pues debería poder ir a un, a un, a, a un juego. Eh, sí.
1: Yo creo, te digo, ya, yo creo no que sé. para los equipos, porque si sí ha habido varios, varios coaches, por ejemplo, el de Minnesota, en donde ya dijeron que arrancan ellos sin fans, dicen, oye, no se me hace justo yo ir a visitar a alguien y que ahí sí haya que si hay espectadores, cuando en mi estadio no lo hay, me, da, me pone en desventaja le creo la parte en donde es injusto pero no creo que sea muy relevante a lo que se pueda pasar, o sea, si tú platicas, digo, no platicas porque pues no tengo el gusto pero si oyes las declaraciones de, de jugadores y exjugadores sobre todo, dicen yo he jugado en estadios de 9000, mil, 16000 mil 16 mil personas no, no, no es como que el ruido va a ser que me tape el casco para escuchar, no, no es nada no la presión de la gente no no es lo mismo a un estadio lleno de 60, 65 mil claro. entonces sí creo que es injusto creo que la liga debería de ellos poner sus reglas, no, no dejar, bueno sí, estas son las reglas apegándose a, digo, a lo que cada estado y la ley de seguridad de cada estado diga pero sí tenerlas definidas, que creo que no las tiene nada más, dijo bueno, este si en sus estados los dejan, pues adelante
0: Sí, como que es un tema más de, de, de normatividad eh, pues estatal o, o local, más bien local.
1: Así es, sí, pero creo que por ahí unas reglas le quitaría la parte de, de que si sí es justo o injusto. Yo creo que no, los coaches en donde no va a haber este, gente, creo que están bien en defenderse y decir, oye, es injusto porque yo voy a estar sin gente. Eh, están en ah, su papel, pues, están en su papel. Tienen que presionar,
0: así es. Y están
1: diciendo lo que, lo que les conviene y jalar agua para su molino, pero sí no creo que sea un factor que, que determine o, 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 o que influya mucho en el juego. No Oye, Entonces, y, es irrelevante.
0: Y, y como que podría rayar, en, no sé si te acuerdas, hace muchos años que había un castigo porque el público gritaba y el, y el coreback no podía dar la uh -huh. señal. No, no me acuerdo no, sí. cuántos años duró eso, pero pues era algo como que ahorita lo es y es, es algo era algo ridículo y ahorita dices, bueno, 5 o 10 mil personas, pues no me van a hacer que no exactamente la, la dificultad. Es, es más un tema de, de, de hype, ¿no? O sea, si hay gente con quien celebrar, aunque sean poquitas, pues es, es un tema de hype, ¿no? Sí, no, no y tanto es algo es, que vienen tal.
1: haciendo la gran mayoría. de O sea, es el ambiente en el que la gran mayoría están cómodos porque es donde han estado muchos desde, desde college. Eh, y, y eso a lo mejor, no, no sé si, si, les, si les puede afectar en la parte de motivación, no creo, porque bueno, eso se dedican y a la hora que hay que, si no le echas ganas, te sientan de nalgas, pues se me hace que, eh, no, no, no o sea, ahí se te quita, ¿no?
0: Sí. Oye, eh, si te parece, arrancamos con, con la división... ¿Del Este?
1: Eh, sí, dale, la claro. Nacional? Claro, ¿con quién
0: arrancamos? Eh, pues si quieres arrancamos con Filadelfia para dale. ver aquí el, el, el primer cuadro. Bueno, podemos, podemos primero ver contra quién van a jugar. Uh -huh. eh, estamos con la Conferencia Nacional la División del Este Cowboys, Eagles, Giants y Washington Football Team. Uh -huh. Traemos eh, que cada uno de ellos juega entre ellos, obviamente, y de vuelta. Juegan uh -huh. contra la norte de sí. la americana, Ravens, Steelers, Browns y Bengals. Y juegan contra la West de la nacional, 49ers, Rams, Cardinals y Seahawks. Correcto.
1: Déjame te interrumpo, compadre, para los que nos ¿Dime? están viendo, los que nos van a escuchar nada más. En Spotify no se van a dar cuenta, pero se me hace que ahí está mal el over-under porque no puede ser que todos anden en 9 y medio. Este, nada más ahí aclararlo y ahorita, ahorita que lo estemos platicando y entremos a platicar de cada uno, se me hace que lo aclararemos.
0: Tienes razón. Ahorita aclaramos. Sí, los primeros dos sí traen el 9 y medio. O sea, eso sí, significa es. que, que en Las Vegas fijaron el 9 y medio o en los diferentes Sportsbooks eh, definieron 9 y medio como la apuesta de más victorias o menos victorias eh, en toda la temporada. Así y es. si empezamos con, con Filadelfia, trae unos odds para, da, eh, para pagar más 135, significa que, que apuestas 100 y ganas 135. O sea, tus 100 más 135. Y lo, lo, eh, Filadelfia juega, aparte de los que dijimos, va a Packers y recibe a Saints. Uh -huh. Entonces, pues está, creo que tiene una bastante complicada temporada eh, eh, Filadelfia. Sí, señor. Eh, 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 algo bien importante que pasó con, con Filadelfia, en, los últimos tres, en las últimas tres temporadas, Wentz no ha podido terminar. Eh, recordarán que una de esas que no terminó, pues entró Nick Foles y ganó un Super Bowl. Fue la del Super Bowl. Pero sí es,
1: ha, ha tenido, ha estado batallando mucho con las lesiones.
0: Ha batallado con las lesiones y ahora eh, draftearon a Jalen Hurts de Alabama. Para tenerlo ahí, eh, no sabemos el plan, pero sí es algo que, que creo que presiona a, a Carson Wentz porque pues, definitivamente... Eh, eh, es del tipo, o sea, Jalen Hurts también agarra la bola, corría mucho con Alabama, eh, jugó también con Oklahoma. Entonces, pues es un es un jugador que corre mucho la, la bola y, y, y pues puede ser ahí que, que se adapte bien al, al sistema de, de juego del, de Filadelfia. De eh, un... un un, una, una baja importante que tuvo Filadelfia es que Marquise Goodwin se fue eh, por el COVID.
1: Uh
0: -huh. eh, él pidió no, no, no jugar, de hecho por ahí hizo una declaración de que no había suficiente dinero para hacerlo jugar don, durante una temporada. Ahí debe tener un, un, un tema familiar bastante fuerte y, y, y queda fuera. Entonces, eh, hicieron ahí el, el esfuerzo para reforzar eh, los, los receptores se fue Marcos Marquis Goodwin, pero y, y draftearon tres tres receptores. El más importante es Jalen Rigor, un rookie de, de eh, pues obviamente rookie. Lo acaban de draftear de, de TCU. Está la incógnita de Alton Jeffrey. A ver si puede, si puede regresar a lo que era hace un par de temporadas, y Otro y Deshaun Jackson, pues un veterano ya de, de, de varias temporadas que, que por ahí tiene el típico eh, partido que se escapa, el típico partido de 100 yardas, pero pues también ya, ya, ya es veterano, no juega tanto y, y, y las lesiones en los últimos años también, también ahí les ha, les ha tocado. Le ha tocado. Eh, tienen un par de rookies también. Hay una quinta y una sexta uh, ronda que, que agarraron ahí para reforzar este tema. Eh, Miles Sanders de, eh, es, es su segundo año de, de corredor. Creo que, que se esperan muchas cosas de él. Se espera que, que sea el estelar. Y está Suckers, eh, el veterano a la cerrada. Digo, sí, a la, a la cerrada que anda en tema de contratos y, y puede ser ahí una, una, una distracción del equipo. Pasando a, a la defensiva de Filadelfia, eh, reforzaron ahí los, los, los defensive backs, trajeron a gente de Detroit, de Rams, eh, eh, Slay y Coleman perdieron a Malcolm Jenkins, ahí también un veteranazo, se regresó a Los Saints después de estar ahí eh, varias temporadas en Filadelfia y eh, como dato pues no sé si curioso o extraordinario, jugó el 100% de las jugadas defensivas los últimos de, en sus últimos cinco años. Seis años estuvo ahí y cinco años jugó el 100% de las defensivas. Entonces realmente es una, es una baja eh, eh, que le debe doler ahí a la, a, a la defensiva la línea defensiva si sí es de lo mejor que trae trae tres jugadores muy muy buenos ahí la eh, eh, filadelfia en linebackers puede perder no no trae no trae un buen no trae un buen cuerpo de, de linebackers ahí podría ser su, su, su debilidad ahí en el centro del campo pero uh -huh. eh, como, como dije ahorita, sí tiene una, una, una eh, pues muy dura, muy duro schedule. Creo que Las Vegas puso el número exacto como para no saber si irte arriba de 9.5 o abajo, porque dentro de, de, dentro de su división yo creo que sí puede ganar cuando menos cuatro juegos. Si le roba eh, dos a cada una de las de, de las conferencias, ahí son ocho y Packers y Saints pues está bien difícil. Entonces eh, creo que se puede quedar en la línea en nueve, pero recordemos que esta división, el 8-8 o el 9-7, puede ganarla. Sí, pero fíjate que no, yo por lo mismo, lo, lo
1: complicado que está la el schedule que tienen y vamos que, que sus playmakers o bueno los que deberían de ser sus playmakers fuera de su de su corredor ya son ya son veteranos con histo con con historia de lesiones híjoles está muy muy agarradito de alfileres no cualquier un par de lesiones por ahí te descarrilan todo el equipo yo sí lo veo como que va a ser bajas es una de las líneas, es uno de los over-unders que se me hace, que, que yo creo que calculo todavía más abajo yo les espero un 7-9 eh, terminar, terminar la temporada no creo que llego y los tengo ahí catalogados en el under y, y me gusta mucho el under pero bueno, eso lo vamos a platicar la semana me gusta mucho el, el, el under de ellos, no creo que lleguen a los nueve juegos
0: entonces y, y digo ahorita platicamos de los otros equipos pero tú el gallo es Dallas para, para, esta, para esta división o crees que hay una sorpresa
1: No, creo que el gallo es Dallas y con eso si quieres me arranco a, me arranco con, con, con Dallas porque este, entra ahí el, el nuevo coach Mike McCarthy que viene con toda le da toda la esperanza al, al Cowboy Nations no solo a que van a regresar constantemente a playoffs sino que los va a llevar en el camino de llegar al, al, al objetivo que es ganar un Super Bowl de ellos, también con él llega Mike Nolan, el nuevo coordinador defensivo que pretende ahí hacer un cambio en el esquema defensivo y cambiarla a una defensiva híbrida de, de 4-3, 3-4 eh, frontales, este, y creo que ese es el punto clave para el éxito de Dallas, este, que, esa, que esa transición en la defensiva roja, que puedan llegarle más a los corebacks contrarios, eh, mejorar la secundaria y crear un poco más de turnovers porque el año pasado fueron, creo que fue la tercera peor defensiva en, en crear entregas de balón, entonces si McCarthy y Nolan logran eso, creo que la ofensiva se encarga del resto, aún perdiendo al, al centro Travis Frederick que se, se retira por una enfermedad autoinmune eh, tienen una, una línea ofensiva este, es un trabucos como todos los años a lo que nos tienen acostumbrados. Dak Prescott lo veo muy motivado, uno por la cuestión de la lana, porque quiere ese contrato grande. Todavía que no le, le dan. Todavía no le dan, le, le pusieron el, 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 el tag de franquicia, creo que por ahí va a ganar bien poquito, unos 34 millones de dólares este año, <risa> eh, pero quiere los big box, quiere un contrato a largo plazo, ganando pues, unos 40 millones al año. Eh, pero también lo veo muy concentrado eh, y comprometido con el equipo. Cuando salen las noticias de, de, del, del COVID, él prepara en su casa un, un lugar para poder invitar a los, sus compañeros de la ofensiva a, a seguir practicando, a no perder el ritmo, este, a, a estar en sintonía y poder arrancar mejor la temporada. Eh, aparte de eso, le agregas que llega el suner de Oklahoma, este C.D. Lamb, y completa a un cuerpo de receptores con Amari Cooper y con este Gallop que se me hace que es, van a ser uno, uno, dos, tres de los más fuertes y peligrosos de la liga. Tienen a Eliot a Ezequiel Eliot que sabemos también que es un muy buen corredor, que se beneficia muchísimo con esa línea y creo que con McCarthy al frente este seguirá y se afanzará como uno de los pocos corredores de batalla que quedan de, de, de los que juegan todas las jugadas, ¿no? Eh, y tienen un schedule bastante amigable. Eh, creo que dentro del strength of schedule de toda la, la liga, es el, discúlpame ahí porque me les caí, pero es la, es la, la tercera schedule más fácil de, la, de, de, de todos los equipos y creo que con eso les da más que suficiente para ganar la división. Y para irse en el over, creo que el, el, llegar a 10, un 10-6 está más que más que cantado. Me sorprende decir eso de Dallas porque yo nunca me le subo al, al carrito ahí con ellos, pero este año se me hace que sí. ¿Tú cómo lo ves?
0: Mira, eh, siempre, siempre son complicados los juegos de división y en esta división se complican siempre. Este ahí con, con las rivalidades ¿Sí? son de las rivalidades más viejas. Pero bueno, ahí salen. Eh, si digo otros cuatro, igual que Eagles, pues ya dijimos que Giants y, y, y Washington no, no, van, no van a dar este, mucha pelea. Eh, eh, vamos a decir que cuatro y que le ganen a, a, a dos de la americana de la, de la del norte. Uh -huh. y eh, 49ers, Rams, Cardinals y Hick, Seahawks este sacan dos
1: yo creo que sí si sacan dos, muy probablemente saquen tres, el año pasado creo que Dallas por ahí perdió un par de juegos que no debió de, de haber perdido, de esos que tienes que ganar y los pierdes creo que este año okay. le va a tocar al revés, le va a tocar uno o dos juegos de los que en, en papel debe de perder los va a sacar
0: Él los va a sacar eh, o sea, eh, eh. Es que eh, digo, me, me digo, ningún equipo tiene, tiene un schedule fácil.
1: No, este, en la NFL no este, existe. NFL. Relativamente Entonces, comparándolo con los demás, es como podemos decir que tiene el Trim, strength of the soul, el tercero okay. más sencillo, ¿no?
0: Y recibe a Falcons, va contra mm. Vikingos, que es duro. Entonces, sí. vamos a decir que por, por strength of schedule quedan uno uno. Le ganan cuatro en su división, son 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 cinco uh -huh. y que ganen eh, tres y dos a las a, a ahí le podría ganar por ahí a los a los Rams, Cardinals, eh, y Seahawks a lo mejor y, y Bengals, Browns y Steelers eh, está, está un... Creo que ahí llegas. Tu, tu buen, con, con, sí, ¿no? Con ese ya llegas a los 10. Se me hace que hasta 11, con esos que dijiste. 4, 4 5. No, decía que si le ganas o a Steelers o a Seahawks. Ah,
1: ok, Vamos sí. a decir,
0: para el tercero uno, contra, contra uno de esos. Porque
1: esos. esos ¿lo ¿Recibe o va? Va, no? Uh,
0: ¿no? No lo tengo aquí apuntado. Okay. Pero no, sí, normalmente pero, lo que pasa es que eh, no, se si juegan se dos y, uh -huh. o sea. De los cuatro rivales de, 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 de con, la, eh, con la división con la que juegan, todos reciben y dos van. Sí. Lo que sí estoy seguro es que lo, eh, los estilos juegan en Dallas. Okay. Entonces ese eh, eh, podría ser ahí ventaja. No sé qué tanta... Si, si hay 10 mil o 15 mil, pues a lo mejor van a estar vita y vita, pero bueno, juegas en casa. Sí, este, es, es tu cancha
1: y es... es, es digo, cancha. Por ejemplo, los equipos tu es tu balón. que... Es correcto. Y este... Y, y los equipos que están acostumbrados a jugar en, 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 en domo o en turf o en... O así sea, sí sí, 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 hay, sí hay una ventaja que tienen por
0: ahí. Hay algo de, de, de diferencia. Sí. Este, pasamos al Washington Football Team, donde la semana pasada estuvimos platicando mucho del papel de, de Alex Smith, que se integra al equipo. Este... A Haskins le dijimos Hastings, pero bueno, todo mundo sabe que, eh, que, que nos referíamos ahí a, al, al coreback de segundo año que tiene Washington. Eh, entra Ron Rivera, que, que viene de, de Carolina. Eh, creo que a diferencia de, de Gruden, que, que está el año pasado, Ron Rivera viene eh, eh, con un plan a largo plazo, no tiene tanta prisa de, de ganar. Entonces, ahí con... Eh, eh, podrían trabajar un poquito mejor con, con Hayskins. Eh, traen un, un running back Antonio Gibson que, que se escucha se escuchan buenas, buenas, buenas este, comentarios de él y Ron Rivera hasta lo compara con, con McCaffrey, con Christian McCaffrey. Entonces, pues puede ser que sea ahí un, un todólogo igual que, que McCaffrey. Este, definitivamente le hace, le, le, le facilitaría mucho el trabajo, ¿no? Digo sí. Y sobre todo, eh, eh, pues dando por un hecho que Alex Smith no va a jugar los primeros cuatro juegos definitivamente.
1: No, de, no. De, no, y de, es, probable que, es probable que no juegue toda la temporada menos que ya entrara la temporada de alguna lesión.
0: ¿eh? Y luego también está Bryce Love, que fue un... Eh, 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 fue finalista para, para el Heisman, en el 2017 corría, eh, jugaba con Stanford, se nos, eh, se nos fue del mapa porque el año pasado no jugó, eh, fue su primer año, no jugó porque se lastimó, pero este año, ahora, eh, este, ahora el, el entrenador de, de Running Backs de Washington también dice que Love se compara con McCaffrey, entonces pues a lo mejor traen un trabuco ahí en, en, el, en los corredores, ¿no? Ya traen es, benchmark eh, con McCaffrey todos. Sí, ya todos lo comparan. Y bueno, Adrian Peterson sigue ahí, va a empezar como, como número uno. ¿Mm? Y, y bueno, pues ahí están los dos rookies que eh, no sé si Peterson sea un buen maestro, pero nomás con, con, con verlo jugar creo que... Que, que pueden aprender ahí algo. 35 años tiene Peterson, entonces. Eh, Te debes pues motivar algo,
1: estar frente a uno de los mejores de todos los tiempos.
0: Al menos. Al menos, al menos con. Bueno, en, los, en, en los receptores es donde pues está el eh, segundo año eh, de McLaurin. Y pues prácticamente hasta ahí. No, no, hay, o sea, anda buscando quién, quién, quién le haga del otro lado. Eh, Antonio Gandhi Golden fue el fue el, eh, el rookie que agarraron de wide receiver. Si pasamos a, 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 la, a la parte defensiva de, de Washington, pues eh, draftearon a Chase Young de Ohio State, second, uh -huh. second overall. Obviamente es, es, eh, viene a ser un, un upgrade a la, a la línea defensiva. Eh, por ahí está entrando, igual que Ron Rivera, Jack del Río, que también mm. eh, ya es, es un experimentado de muchos años eh, en la NFL. Bajas. Cinco y medio, yo creo sí. que se quedan en, en cinco. Es, eh, es
1: bajas, es un desastre el equipo. Este tanto en la digo.
0: Bueno, traen también eh, el escándalo ahí del dueño. Traen hace el escándalo del meses? dueño.
1: Ahorita estoy. Digo, ahorita cuando empezamos, empezaron a llegar notificaciones en donde el comisionado sacó un, un pues un memorándum dirigido a este, sobre la situación de Dan Snyder. Los demás socios están presionando para que venda el equipo. Eh, no sé si por ahí vaya que ya se decidió que va a vender el equipo. Eh, está esa parte. Ron Rivera me, me gustó cuando llega al equipo y le quitan, también en algo este, mediático y por ahí político, le quitan, él, él llegaba no nada más como entrenador, sino también como con las funciones de general manager. Le quitan las funciones de General Manager para dárselas a, a, a otra persona. Entonces dije, bueno, eso va a hacer que se concentre más en el equipo, en el, en el desarrollo, en llegar con la disciplina que él sabe impulsar. Desgraciadamente hace una semana le diagnosticaron un, un tipo de cáncer, no me acuerdo cuál es. Está bien, él dice que está detectado a tiempo y que su, eh, o sea, se, se, ve, se está confiado en que puede vencer la enfermedad pero pues eso también te, te pone otra cosa en la cabeza este que, que, que no te va a dejar concentrarse entonces le veo muchas cosas este, fuera de la cancha que involucran eh, a, a, al equipo y sí veo muy difícil que logren sacar esos cinco ganados, creo que por ahí ganan tres que creo que fue el mismo número el año pasado
0: Sí, 3 tres el, el año pasado Sí, complicado Está, está muy complicado eh, sí. Pasamos rápidamente a los a los Giants. Los Giants,
1: no sé qué decirte, los Giants. No, sí tengo. Este, la verdad Daniel, es
0: que Daniel Jones que lo quieren golpear, dijeron. En, da, en,
1: Daniel Jones en, dice, Joe George que, que, que no ya lo van le a proteger, quitar, que le quiere quitar la camisa roja y que ya le Así toca es. que le den unos golpes como si los Cuarenta y tantos sacks del año pasado no hubieran sido suficientes. No
0: fueron suficientes. Claro. Este,
1: Pero llega este coach nuevo que es Joe Judge, de, de la vieja escuela, de los que cree que todo es disciplina. Las declaraciones que hace es, oye, aquí jugamos y en lo que se haga en la cancha, cuando te equivocas tiene repercusiones en donde las vas a pagar en el entrenamiento. Entonces es de esa escuela y, y es a lo mejor una identidad que sí nos recuerda a los gigantes de Nueva York creo que esa identidad de una defensa dura, un equipo disciplinado se ha ido perdiendo, es la primera temporada oficial ya donde se terminó la era de eh, Eli Manning, también con Joe Judge llega eh, este, Garrett, el que era el, el head coach de, de Dallas, que fue Dallas. Por más de 13 años ahí, eh, el, el, me gusta mucho el futuro del equipo de gigantes, porque es un equipo muy joven, de los más jóvenes de la liga, este... Y, y tiene unos coaches que yo creo que le van a ayudar a, a, a poder desarrollarse. No creo que sea esta temporada, pero bueno. Primero tienen que dominar los esquemas nuevos que traen, que traen los coaches. La llegada de Garrett se me hace un super plus para toda la, toda la franquicia. Este, digo, nos gustaba echarle de lo conservador que era en su play call con Dallas y cómo nunca los, 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 los llevó a donde se pretendía que llegaran pero no podemos negar que es excelente en el desarrollo de corebacks, lo vimos con Romo, lo vimos con Dak, son dos corebacks que no llevaban con, con un este, pedigrí de, de, de haber sido seleccionados en rondas altas, entonces creo que eh, va a encontrar la forma de cómo explotar más las cualidades de Daniel Jones, de Barkley y de Evan Engram, que es el Tyrant, que yo creo que lo usan muy poco, si sí selecciona seguido, pero creo que creo que pueden incorporarlo un poquito más al juego, eh, la línea ofensiva mejora eh, que eso es bueno porque no, no te batallaban mucho ahí con la línea ofensiva eh, con el tackle Andrew Thomas que fue la selección 4 eh, eh, la defensiva no ahí si sí no le veo gran mejoría igual, mucho joven con el cual se puede desarrollar, pero el año pasado fue la antepenúltima defensiva en puntos y aún con las, adicion la, las adiciones de Blake Martínez, este, del corner Bradbury y del safety novato de Alabama, Xavier McKinney, no, no se ve fuerte, salvo que algunos de sus jugadores jóvenes se desarrollen antes de lo esperado. La defensiva sigue estando proyectada entre las últimas 10. Eh, creo que consiguen ganar 6 juegos, creo que por ahí es, es, es 6.5 el over-under.
0: Sí, seis creo, que a,
1: creo que llegan a 6 y a lo mejor es un 6 sí creo que va a ser un 6 engañoso. Eh, van a ser más competitivos de lo que fueron en 2019, pero sí, sí veo complicado que pasen el 7 que lleguen a los siete.
0: Sí, definitivamente, eh, pues si decíamos que, los, que Eagles y Cowboys iban a ganar cuatro, y, y pues los Giants a lo mejor sacan dos, y fuera de ahí van a Chicago, uh -huh. recibe a, a, a Tom Brady. Híjole, sí yo creo difícil. que ni cinco. Ni
1: okay. cinco.
0: Pasamos yo, yo creo que la, van a ser a más competitivos.
1: Uh -huh. Claro, dale.
0: Pasamos a la sur eh, con el cuadro 2 para hablar. No sé si nos vamos directo con Tom Brady o con Drew Brice.
1: Tom Brady o Drew Brees dale con Tom Brady que es este, pues el que llega nuevo
0: bueno Tom Brady llega a estrenarse después de qué, 20 años o 19 años, no sé cuántos años con el mismo eh, playbook uh -huh. eh, llega ahora a, a tratar de aprenderse otro playbook Bruce Arians pues por ahí dicen que no es Bill Belichick, entonces que va a batallar eh, y, lo, y, y, y lo mismo ¿no? sin, sin, sin preseason sin, sin los suficientes drills claro trae, trae un par de receptores buenísimos, Chris Godwin Mike Evans uh -huh. se suma eh, su compadre Gronk, que, Correcto. que lo regresan traen un rookie right tackle eh, entonces híjole, pues siempre es preocupante traer ahí eh, eh, un rookie, fue creo que de, de primera ronda, como quiera, no, no, tampoco no van a poner al que sea a, a, a proteger a Tom Brady, pero, pues no sabemos si va, a, 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 mi duda ahí con los Bucks es si van a poder darle la protección que necesita Brady, Brady suelta muy rápido los balones, eso sí, cuando necesita los suelta muy rápido, pero, eh, pues Winston se movía mucho más, como quiera le dieron muchos sacks, como quiera eh, eh, el año pasado y, y, y como quiera mandó un sin sin un, eh, muchísimos touchdowns y muchísimas intercepciones Winston. Entonces eh, eh, por ahí el tema de, de, la, de, de que le den el tiempo traen un buen corredor con Ronald Jones que que eh, eh, que, que va a su tercer año, él ahorita es el número uno, pero está eh, Kishon Baum, que, es, que fue un third rounder, que, que también por ahí, eh, ahorita, no lo tienen contemplado para, para mucho para mucho juego, pero eh, se esperan cosas buenas de él, pero ahorita no, o sea, lo va a desarrollar un poquito más Bruce Evans y trana a Sean McCoy para un, este, pues para eh, un backup ahí de, de, para darle respiración a ir a Ronald Jones y como quiera, pues McCoy todavía todavía le quedan unos añitos. En eh, los defensive backs muy jóvenes, eh, tienen, todos tienen menos de, de, de o dos años o menos de, 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 de experiencia, entonces yo no creo que Tom Brady pueda ganar esta división.
1: Eh, no, digo, está Nuevo Orleans, no hay forma de que la gane. Eh, creo que el, el, el hype que hay porque llega Brady pues es, es, es lógico y siempre lo va a acompañar eh, más si sacas de retiro a Gronkowski eh, más porque las armas ofensivas parece que están ahí o más bien están ahí creo que la defensiva se está hablando muy bien de ella pero sí creo que está un poquito sobrevalorada, porque el año pasado veíamos los shootouts que, que tenían eh, Winston dando la pelota. Eso, eso es lo que puede cambiar en donde Brady es más conservador, es un mejor pocket passer y no es alguien que normalmente este, arriesgue mucho el balón para sus entregas. Entonces eso es lo que puede llegar a cambiar, que a lo mejor le dé un poquito de respiro a las defensivas, pero sí creo que están un poquito sobrevalorados. Y creo que van a estar ahí en la rayita entre el 8 y el 9 Si la línea, es mal no recuerdo, creo que era nueve y medio. ¿O, o cuánto o cuánto estábamos con...
0: con... Box. Eh, es nueve y medio. Es, es nueve, nueve y medio. medio. No platicamos contra quién juegan. Eh, juegan contra la AFC West y contra NFC North. Uh -huh. Entonces, digo, nos trae muy buen... Eh, que eh, se antojan muy, ya que empiecen estos juegos, porque dos juegos contra Drew Brees. Dos juegos contra Drew luego, Brees, juega
1: contra Mahomes, juega contra Garapolo este juegan contra el, también la ofensiva de Atlanta. O sea, tienen una. Va a haber muy buenos juegos y muy buenos matchups con, 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 con Tampa Bay que se instantáneamente se vuelven uno de los equipos a, a ver.
0: La ventaja, la ventaja es que su, sus juegos de Strength of Schedule van a Giants y reciben a Rams. Entonces ahí, ahí sí pueden, sí pueden ahí sacar los puntitos. Este, Lions, Bears. Pues está. Está. está um, Como dices tú, a lo mejor va. va sí pueden andar ahí por el eh, 9 o 10, pero los Saints, los Saints deben de. de sí, los Saints de, deben de. de
1: deben de ganar eh, esa división. no Es uno de los rosters más completos de la liga eh, y que se, han, que se han quedado con la división tres años seguidos para luego, bueno, pues perder en playoffs de forma dramática. Eh, su defensa, obviamente su fuerte es contundente, su ofensiva, pero su defensiva es, es muy buena, está dentro de las top 10, tiene buen upside, es muy sólida, sobre todo contra la corrida. Van 43 juegos seguidos, incluyendo playoffs, que no permiten a un corredor de 100 yardas. Eh, se les va el linebacker AJ Klein y el safety Bombell, pero lo suplen ah, con el linebacker Zach Brown, que es el rookie, y con Malcolm Jenkins. Si ahorita decías que, es, que, que se había ido, regresa Malcolm Jenkins ahí a la posición de safety. Si mejoran contra el pase, que ese es su talón de Aquiles en la defensiva, creo que dan el salto a ser una de las top 5 defensivas. ¿De la liga o bueno, por ahí de las 6 y las 7? Porque, porque está complicado. Y en la ofensiva, aunque el, el año pasado con Teddy Covers, esos cuatro juegos les fue muy bien y no perdieron, sigue siendo el equipo de, de Drew Brees y creo que llega hasta donde el latinado brazo de Brees llegue. Los lleve. Eh, así es, el éxito depende de él. Eh, 82 TDs contra 17 intercepciones en los últimos tres años le añaden por ahí a, a Emmanuel Sanders que va a estar saliendo del slot Thomas, Camara Cook, el multioso de Tyson Hill este es, es una súper ofensiva refuerzan la línea ofensiva con mi tocayo César Ruiz, el Wolverine eh, si sí, juegan dos veces contra el nuevo Tampa de Brady, dos veces contra Tanta que no es un flan, reciben a San Francisco van a Kansas y eh, perdón sí, van a, Kansas a y Minnesota. Y, y Filadelfia, es ah. muy duro es muy duro el calendario pero creo que este es el, 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 el creo que es el mejor equipo de la, de la Liga Nacional y creo que debe de sacar esos 10 esos juegos, yo creo que va a estar por encima de los de los 10 ganados con ellos voy con el over
0: bueno Pues no, no tengo mucho que decir porque la verdad es que no se ven muchos juegos que puedan perder. A lo mejor pueden perder con Box, a lo mejor pueden perder con Filadelfia, eh, Minnesota, Chiefs. Son cuatro juegos duros, duros que tienen. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, entonces, eh, si estás de acuerdo, le doy muy rápido a, lo, a las Panteras de Carolina que platicamos la, eh, la semana pasada que que había unos coaches rookies, pues uno de ellos es, es el de Panthers, traen coach rookie, Matt Rule, uh -huh. que viene de, de Temple y de Baylor, de, de colegial, que sí. le dio muy buen giro a, a, los, a esos dos programas, traen de coordinador ofensivo a Joe Brady, tiene 30 años, Joe Brady viene de ser el coordinador ofensivo de LSU con, con Burrow, y ahora... ¿Eh? le toca le toca a Terry Bridgewater eh, pasar las, las, las jugadas a Terry Bridgewater entonces por Rookie Rookies Rookie Rookies y lo, la defensiva es la, la más joven de toda la liga Ok. Se trae entre 23 y 24 años es la, la defensiva más, más, más este más joven y eso Creo que la vez pasada Cleveland era el que lo traía, eh, traía esa, esa estadística y no le fue nada bien. Okay. Creo que, eh, que pues, van a batallar mucho. Si se veía que, que iban a batallar eh, por, por esta reconstrucción que están haciendo con la pandemia, con el coronavirus, va a sí. estar súper, súper complicado. Sí, es. Traen cinco y medio los, eh, eh, el over-under de, 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 de sus victorias. Y, y hay que rascarle bien a fondo eh, de lo rescatable traen muy buena eh, línea defensiva regresa Kawan Short que se lastimó la, la temporada pasada es un veterano de ocho temporadas que es el ancla de, de, la, de la línea defensiva y draftearon un rookie también de, de Auburn, buenísimo pero va a estar bien difícil va a estar bien complicado cinco y medio con Falcons, con Bucks y con Saints dificilísimo, van a Washington, reciben a Cardinals, este, o sea, a lo mejor unos tres partidos, no, eh, creo que va a ser buen futuro, pero sí, no, pero, yo no lo veo, como dices Dos, tú, en,
1: en, en una temporada normal, es complicado tener coach nuevo, coordinadores nuevos, coreback nuevo, la defensa más joven, yo creo que si lo pones ahora en esta temporada, es, es una, este, receta para, para 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 que no va a dar buenos resultados no, no, quiere, no, marcar, no quiere decir que no tengan ellos la 400, capacidad no, creo que, no quiere decir que tengan la capacidad, lo que no creo es que te hayan tenido el tiempo para estar juntos, entenderse y poder crear este un equipo competitivo, se me hace que si sí van a batallar mucho las Panteras, batallaron el año pasado van a seguir batallando este y también para rascarle, para que lleguen a 6 está muy difícil, también voy con el Under
0: Terminamos con los Falcons. ¿Antes sí, de pasar rápidamente a, a, al Fantasy?
1: Sí, nos vamos con los Falcons que otro eh, la temporada pasada el 19 un desastre con arrancando con un 1-7, pero cerraron con un 6-2. Entonces bueno se llega con mucha esperanza este, a este nuevo año. Se el, el, el coach Dan Quinn se dio la defensa el año pasado después de ese 1-7 se la dio a un a un asistente. Eh, Rahim Morris, creo que se, sí, Rahim Morris se llama el, de, el, el coordinador defensivo este, y la defensa cambió totalmente, empezó a generar entregas de balón y empezó a ser mucho más competitiva y se vio en los resultados, ¿no? pasaron de estar permitiendo 31 puntos a, a, a 18 puntos por partido, eh, pero aún con la llegada de J. Terrell, que es el, fue el pick 16 de Clemson, la secundaria es un punto muy débil de esa defensa en las últimas siete semanas ven dos veces a Brady, dos veces a Brees y van a Kansas City. Muy complicado cierre, ahora el inicio tampoco es fácil porque van a Seattle este, y, y van contra Dallas y van, contra, y van a Minnesota, está muy complicado. La ofensiva sigue de seguir funcionando bien con Matt Ryan. Eh, igual, como el año pasado, va, estoy seguro que va a tener otra sólida temporada, tiene a Julio Jones, a Riley, a Treadwell, a Hurst, esos cuatro jugadores son... Todos de primera ronda. El talento ahí lo tiene. La línea ofensiva no parece que haya mejorado mucho. Si no mejora mucho, no le veo, o sea, no no, no va a servir mucho que haya llegado Gurley. Eh, aunque sí creo que Gurley es, es un upgrade de lo que era de Bonta Freeman, ¿verdad? Entonces creo que va a ser más eficiente Gurley con 12 o 13 touches por partido. Creo que con esta secundaria y esos rivales que tiene se van a topar otra vez con Pared. El, el, la esperanza de haber terminado 6-2 el año pasado, eh, se les puede venir encima eh, en los primeros juegos y creo que ese cierre en donde en 7 juegos ven a tres a los tres mejores quarterbacks de la liga o a 3 de los mejores quarterbacks de la liga, eh, no, el, el under, siete y medio, no le llega. 7-9 otra vez van a terminar con el año
0: pasado. Sí, yo, yo estoy de acuerdo que, que, que a lo mucho siete. Si sí sí. va a estar... No, no hay, o sea, vas buscando los, los rivales y, y, y está complicado. Está complicado eh, encontrarle ahí. Este Pasamos a... Bueno, ya repasamos las dos conferencias, eh, el, el NFC East y NFC South y pensamos que Cowboys y Saints salen de ahí. No le, no le batallamos mucho y agarramos a los favoritos, pero pues, eh, fuera de una lesión, sí y se espera que, que se vaya por ahí. Así es. Este, bueno, como quedamos la, la semana pasada, vamos a hablar de los últimos minutos que nos quedan de un par de mock drafts que hicimos cada quien. Uh -huh. César hizo su mock draft en la posición 6 y yo la hice en la posición 7 para que, pues para ver ahí las decisiones si quieres empezamos por ver cuántos running backs consideras que son elite yo, tengo, yo, yo tenía el pick 7 y uh -huh. agarré a Michael Thomas porque pienso que Agarraron a McCaffrey, a Barkley, a Ezekiel Elliott, a Camara, a, Elliot, a, a Cook y a Henry. Sí. Entonces dije, ya, ya no hay otro elite y agarro a Michael Thomas. Tú tuviste el 6 y alcanzaste a, a Dalvin Cook, y, y, y veo que la gran diferencia entre esas do, en, entre esa primera ronda es el rookie de Kansas. El rookie de Kansas se fue en la tercera overall en tu en tu. En tu draft que, que hiciste, yo no veía, o sea, a él lo veo como un, a lo mejor, primero o segundo pick de la segunda ronda, ¿no? Sí,
1: eh, se espera mucho de él, pero, pero no lo hemos visto. Entonces, este, creo que jugadores, como dices tú, estaban, se fue antes que Camara, Elliot, sobre todo Elliot, se me hace una barbaridad que han hecho eso. Ahora es un mock draft, hay gente que está a lo mejor pues jugando con las posibilidades de cómo se va a mover si me llevo a este. Puede ser que lo hayan visto de esa forma. Yo de, de, de Running Backs Elite, pues están McCaffrey, están Barkley, eh, está Elliot, y pa, esos son los Camara. tres Elite para mí. y Camara, viene de ahí de como un, un pues una, un, un, todo bien, pero, eh, ¿saben? Vamos bien, va, esos cuatro son los Elites que hay. Eh, escogí y te, y te propuse hacerlo en esas posiciones porque siento que es una es la posición son las dos posiciones más difíciles este año para o sea, por como se han estado dando los drafts. Llegas en un punto en donde sí evidentemente en el 6 7 el, el mejor jugador que está en el dra, en en, en el available ¿En el board es, es, es este, Thomas este el receptor de nuevo Orleans pero si empieza el frenzy por los corredores vas a llegar a una segunda ronda donde también el, el, el que tenga más valor no va a ser un running back, y si no abras un running back ahí, cami caminaste. O sea, ya no vas a tener... A lo sea, mejor por ahí en ronda 4 te topas a un este, Le'Veon Bell o single Terry que todos son son ya running backs de un tier para running back 2. Eh, entonces sí me, me parece que es una posición muy complicada y que hay que concentrarse. Yo inicialmente, como tú, hubiera preferido agarrar a Thomas, porque era lo que mejor había, y prefiero a Thomas antes que a Cook, pero sabiendo cómo se desarrollan ahí los brazos y cómo vas quedando en esa posición, dije, es que voy a irme por un por un corredor, y me fui por, 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 por Dalvin Cook, este que bueno, pues ahí las, las mil yardas, el tema de salud es lo que nos puede llegar a tocar. Pero también quería decirte que, en, en, sobre todo, otra vez volviendo a lo mismo, la temporada rara que estamos viviendo, por los tiempos reducidos en los que han tenido de training camps, yo, yo prefiero draftear a alguien que va a estar bajo el mismo sistema, con el mismo coach, con los mismos compañeros, para quitarle un poquito de incertidumbre a qué es lo que va a pasar, cómo lo van a introducir en la ofensiva, cómo... Todas esas cosas las estoy tratando de minimizar en estos drafts. Eh, entonces sí, me fui con un corredor para luego... esa sería la,
0: la, la estrategia. Sí. Esa esa sería una buena estrategia. O sea, no tratar de ir de, 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 con los, con los eh, jugadores con, con... Si ya hay tantas variables eh, en esta temporada, pues de perdido quitarle una, ¿no?
1: Exactamente, de eso se trata. Y en la siguiente ronda también me fui con un corredor, fue con Aaron Jones. Eh, estaban, que yo también lo
0: alcancé, yo sí, también, también lo alcancé a Aaron Jones ahí. en la
1: segunda. Estaban por ahí todavía este, eh, Chris Carson y Melvin Gordon como corredores ahí después de él. Melvin Gordon yo ahorita lo tengo bloqueado, aunque se fue a mí, con mis broncos. He oído unas declaraciones de él que no me han gustado, se ha estado quejando de la altura, que se cansa muy rápido. Entonces, ¿sabes qué? Mejor este, Pues en el fantasy. Quiero que corras mucho, pero en el fantasy no, me voy a, no te voy a apostar. Y Chris Carson es un jugador que lleva dos años seguidos con más de mil yardas. Eh...
0: Pero definitivamente son, son tier... Eh, eh, a lo mucho dos, ¿no? ellos, de ya los que están, hablando
1: sí, sí, ya estamos en el tier 2, pero quiero llegar a por qué me fui por Aaron Jones y no por Chris Carson ah, okay. estuve a punto de irme por Chris Carson, pero fíjate Chris Carson en el 2018 5.4 yardas por acarreo contra 4.6 de Carson 9 TDs en 12 juegos contra 9 TDs en 14 juegos y en el 2019 Aaron Jones 4.6 por acarreo 4.4 car eh, Chris Carson 19 TDs de Aaron Jones contra 9 TDs de Carson. Entonces, eh, y, si, y si le vas checando esas, esas medidas por juego, te vas dando cuenta que aunque Carson yo creo que se está volviendo una constante y que va, a, que va a pasar las mil yardas y va a tener una buena temporada. Este, Por eso me incliné más por Aaron Jones. Creo que va a tener un poquito más de, de upside en los en los touchdowns. A lo mejor no va a volver a llegar a 19, pero si está acomodado por ahí de 15 touchdowns, creo que este, me voy de lado y está excelente en una segunda ronda. no
0: Yo, yo veo más a, a Chris Carson como una como un tercera ronda. Como que no, no lo agarraría. Okay. Eh, o sea, agarraría primero a un Nick Chubb. Sí. En, en una segunda ronda. Por ahí a Josh Jacobs de los Raiders lo agarraría, lo, lo agarraría antes.
1: Fíjate que a mí, Chubb, tengo ahí la duda de. de... ¿Cómo va a estar ahora que tiene una temporada? Ya va a ser la temporada completa con Karim Hunt atrás de él. Entonces, el año pasado jugó ocho juegos él solo. En este ya llega Karim Hunt. Siendo PPR le va a quitar muchas jugadas de pase, creo yo. Le va a quitar puntitos por ahí. Entonces, sí, igual tengo. Yo tendré ahí por ahí a Aaron Jones arribita de él. Y incluso a Chris Carson lo drastaría antes que han hecho.
0: Oye, eh, por cuestiones de tiempo no si quieras irnos a, a rondas más, más interesantes. Este, sí, claro, dale. No sé, eh, algún tight end o, o incluso eh, de, de corebacks. Este Tú alcanzaste en el round 5 agarraste a Prescott eh, sobre Murray y yo en, también en la quinta agarré a Murray y y dejé a Prescott entonces eh, bueno, primero obviamente está Lamar Jackson y está Patrick Mahomes que son super tier one y luego ya vienen los demás que, que que sí tienen ahí y hay un bajoncito eh, eh, en cuestión de de, de producción de, de fantasy, entonces ¿por qué agarré yo a Kyle Murray? creo que va a ser un buen año a Kyle Murray, y, y, y bueno, aquí es cuestión de, que, de, de, de pensar quién trae más, ¿no? Tú, tú este, agarraste a, 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 a Prescott y, y yo agarré ahí a, a Kyler Murray. Y si nos, si nos vamos a, a, a rondas... A rondas este más adelante, no sé cuál creas tú que sea una, una ronda, César, más, más interesante por ahí de la 8 que empiezas a, a agarrar defensivas. Creo que te, eh, perdimos un poquito a César, pero aquí estoy ya de regreso, pero ah, aquí estás. Me fui a
1: dar un rol un rato nada más. Este... Platicábamos
0: de, de, no sé si alcanzaste a escuchar, ¿por qué preferiste a Dak Prescott que, que a Kyler Murray?
1: Porque está en una de las mejores ofensivas. Eh, sí, sí, sí digo, creo que también mejora mucho la, el, el panorama para Murray con, con la llegada ahí de este de Andre Hopkins. Pero Dallas tiene, este, una de las tres cuatro mejores ofensivas, son muy explosivos. Dak Prescott, desde que juega en la liga, en Fantasy nunca ha quedado abajo del lugar número 12 en el ranqueo. El año pasado fue, dependiendo del formato, pero en la mayoría de los formatos, el que más puntos hizo.
0: ¿Sabes qué? Hay un punto de Dak Prescott que, que se me hace bien interesante. Hace Hizo muchos puntos en Garbage Time tengo la impresión, no no investigué ni nada, okay. pero creo que hizo muchos puntos en Garbage Time que creo que ahora Dallas no los va a tener. O sea, como va a tener una mejor temporada Dallas, sí. creo que, que por ahí no va a tener tanto Garbage Time y van a perder más, van a querer comerse el reloj un poquito más al final de los partidos. Esa ahí una, una impresión que yo tengo que, que, que me gustó agarrar a Caller Murray antes contrario que creo que Cal Murray podría tener un poquito más este de, de garbage time
1: Sí, puede ser así, yo lo que veo es, veo muy completa esa ofensiva veo que a él lo van a usar para todo y él va a querer que lo usen para todo porque se quiere ganar ese contrato eh, pero fíjate, desde que llegó a Mari Cooper a Dallas da completa el 67.2% de sus pases 8.04 yardas por, por, por intento. 44 touchdowns contra 15 intercepciones en 25 juegos. Súmale 7 TDs corriendo. Estamos hablando de 2 TDs prácticamente por partido. Con un montonal de yardas. Eh, por eso me gusta más. Yo confío más en la estructura de cómo está la ofensiva de Dallas. A la, a la, en la que está Kyler Murray Por eso me fui por él.
0: Vamos a, a, a cerrar el programa platicando de los tight ends. Tú agarraste a Hunter Henry en la 7 y yo agarré a Darren Waller en la 6. Darren Waller viene de una temporada en mil yardas, no haciendo mucho ruido. Este, sí. Creo que sí hice un poquito de reach ahí para, para un tight end en la sexta. Si no agarras a Kelsey, si no agarras a ¿cuál es el otro que se me está escapando eh, eh, que también Francisco, es Kittle. Eh, Kittle, Creo que creo que ya seis, siete, ocho ronda, pero eh, el Tyren desde esos de esos que tienes que estar cada semana viendo a quién meter el, eh, el famoso streamer. Sí,
1: sí la, no mayoría, sé qué, ¿qué opinión, la mayoría porque no hay output. De puntos de ellos, ¿no? Es, es, una, es una posición que se puede prestar mucho al streaming, pero digo, fuera de que tengas a esos a esos dos, no sé cómo la va a ir a Gronkowski, cómo esté regresando. Eh, yo en, en, en el pick ahí de Hunter no sé qué me pasó. La verdad es que Hunter viene de una temporada de 700 yardas y donde creo que no pasó las 40 yardas en los últimos cuatro juegos si a eso le sumas que le das un downgrade en, el, en la posición de coreback, híjoles, no, no sé cuál fue mi lógica para, para agarrarlo. Yo creo que iba por el lado de no van a estar tirando mucho, como lo hacían antes, van a depender mucho de, de Eckler, eh, sea quien sea el coreback, sea el rookie o, o este Tyrod. Puede ser que por ahí eh, eh, el, eh, Hunter Henry, que tiene el, el, la, el, el talento para llegar a mil yardas, a lo mejor lo, lo pueden usar un poquito más. Creo que por ahí fue esa lógica de agarrarlo. Pero estoy como tú. Yo prefiero normalmente, en mi forma normal y en, 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 en drafts normales, este, es esperarme lo más que pueda un Tyrant, si no se me acaban las cosas para agarrar uno de los top 3. Eh, yo te quería mencionar que en este mock draft que, que hicimos los dos, hay siete bancas o algo así, que se me hace una cosa... Sí. Eh, de locos. No, no, hay que, cambia hay que bajarle. Forma, cambia mucho la forma en que drafteas. Eh, entonces hay gente que, oye, yo, yo voy a tener dos Tyrants, tres corebacks, pues eso te, 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 te lo da la, la, la estructura del equipo, pero a mí no me parece que eso cree ligas competitivas. Uno, porque el wave Wire va a estar básicamente vacío, va a haber muy pocos movimientos, y es, creo que es un desincentivo hacia que haya trades dentro de la temporada, cuando andamos buscando otras cosas, porque tenemos una banca bastante amplia.
0: Bueno, esto va a dar para, para el próximo programa, ya vamos a tener que, que despedirnos, nos pasamos unos minutitos, el la próximo próximo próxima semana, vemos el, vemos el mío, vamos a hacer otros dos, creo que, que, que estuvo buena así la plática, vamos a tratar de aventarnos las dos, divisiones de la nacional más rápido para, para tener un poquito más de tiempo para hablar de, de los fantasies, porque ya quedan dos semanas, dos, par, dos programas, nos aventamos el que sigue hablando de esas dos divisiones que nos restan fantasy, vamos a ver qué novedades y pa prepararnos para prepararnos para la última semana
1: Ya está Alberto, qué gusto
0: Muchas gracias a todos los que nos escucharon, esperemos que Ahí nos manden sus sus, este, sus comentarios. Muchas gracias a toda la raza que se tomó la, 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 la molestia de mandarnos chats, de platicarnos, de, 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 de darnos un, un feedback, buenos, malos y todo. Ahí la llevamos.
1: Ya estamos. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana.
0: Saludos.